0: Senhoras e senhores passageiros, informamos que a viagem da Festa do Cinema Italiano parte dia 22 de junho com destino a várias cidades do Brasil. Por favor, dirijam-se ao portão de embarque 8 e 8 e meio Festa do Cinema Italiano. Uma viagem para não esquecer.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos, pessoal que está nos acompanhando aqui no podcast do Papo de Cinema, e hoje estamos reunidos novamente para falar sobre a 8h30 Festa do Cinema Italiano 2023, que nesse ano, né, chega a sua décima edição, trazendo o melhor do cinema italiano recente para as telas brasileiras. E vocês estão estranhando a voz, que dessa vez não é Marcelo Miller que está fazendo a apresentação, aqui é Robledo Milani, editor-chefe aqui do Papo de Cinema, e hoje eu estou com uma convidada muito especial, a minha Querida amiga Flávia Guerra, como é que tá Flavinha?
2: Tudo bom, queridos animados, né? Esse festival é cada vez mais querido no coração da gente e correndo, né? Que começo de festival é sempre divertido essa correria, mas é bom, né? Uma correria boa, né? Se todas fossem assim de cinema, tava bom para gente, né?
1: Tava ótimo. A Flavinha foi convocada para estar aqui conosco no podcast sobre podcast especial sobre a festa do cinema italiano, não só porque ela está envolvida com a programação do festival, já desde o começo sabe tudo dos filmes, já viu todos, é uma crítica e repórter super influente no Brasil todo, mas porque a Flávia Guerra, ela é um... Espírito do cinema italiano, Flávia. Esse guerra é italiano, Flávia? Fala aí das tuas origens. Tu, tu já esteve na Itália várias vezes, tu parla bem, né? Com todos eles, né?
2: Como, como nós dissemos, parlo bastante, né? O, o, <risos> o problema, o meu problema com a Itália é que assim, não, não termina, né? Não é um problema, gente, mas eu já morei na Itália, eu cresci ouvindo italiano em casa, né? Como todo bom, descendente, oriundo. Trabalho sempre com os italianos, tenho um monte de amigo italiano, então assim, a Itália faz parte da minha vida mesmo, assim, eu acho, é, quer dizer, como de milhões de brasileiros, né? A maior colônia italiana aí, além da Itália, né? A maior comunidade é o Brasil, então eu acho que a gente tem raízes, assim, que isso é legal.
1: Eu sou mais evidente, né? O Milani é bem italiano, então não dá para disfarçar mesmo aqui da Serra Gal cauxa. Não, mas a, a Flávia nunca foi atrás, então, da sua cidadania, porque tu já é, praticamente tu já é italiana, né? precisa de é, é cidadania para ser italiana, né, Flávia? Também tem exato, isso.
2: Exato. Eu
1: tô na mais de 10 anos na fila de espera. Eu entendo
2: a expectativa eu é que fui.
1: 2024 saia, vamos ver. É. A última promessa foi para 24. vamos é ver. É por isso vai.
2: que eu nunca fui, eu ainda ficava, eu, eu disse isso a vários consos aqui de São Paulo, que a comunidade devia ser mais mais priorizada, porque é. são italianos que têm muito orgulho das raízes italianas, que pode até ser um pouco folclorizado, porque fica parado no tempo, é aquela Itália da nona e do nono. Mas essa questão, Mas, vamos, né? vamos puxar um pouco para o nosso vamos falar festival
1: aqui, para a nossa festa. vamos lá. É tão raro, né porque a gente tem tantas cinematografias, quando viaja muito, a Flávia recentemente chegou de Cane né, Flavinho? Sim, então não, tu, tu é uma pessoa que circula bastante. A gente fica conhecendo filmografias muito ricas, né a filmografia Sei lá, da Austrália, do Irã, da África do Sul, do Peru... De tu... E a gente não tem muita chance de ver esses filmes aqui no Brasil. Então ter uma amostra só de filmes de um único lugar, como está acontecendo com a festa cinema italiano... É um privilégio incrível, né? A gente ter essa oportunidade. E ainda fazendo 10 anos, há 10 anos a gente está tendo essa oportunidade. É uma iniciativa que merece palmas, né?
2: Ah, eu acho que merece sim. E é bem isso que você falou. Não é porque é italiana, não. E nós aqui somos todos, é. né? Suspeitos. <risos> Mas seja né, outras cinematografias. Hoje em é. dia, ainda mais com esse circuito que a gente está, né, Robledo? Ou ele é acachapado pelos blockbusters, que a gente ama também. Mas não só isso. Ou a gente fica em casa vendo streaming. Se a gente é. não tem festivais que trazem essa janela pra gente, às vezes filmes que a gente não vai ter chance de ver mesmo, né? Não
1: ver. Bom, a Festa do Cinema Italiano 2023 vai apresentar esse ano 10 longas inéditos, né? Tem 10 filmes que não tinham chegado ao Brasil ainda, então estão chegando. E eles vão estar tá distribuídos por todo o país de 22 a 28 de junho, durante uma semana, em várias sessões alternadas.
2: São quantas cidades ao mesmo, Flávia? São 18 cidades ao mesmo tempo, né? Bastante. Nossa, e no tem do norte é estado... sul do país, né? Exato, literalmente. Esse ano a gente ficou sem o norte, mas no ano que vem a gente volta. Esse dá outro podcast, né? Salas Alternativas... É do Norte, para a gente colocar o festival, mas tem, assim, Fortaleza, Recife, Salvador, Florianópolis, Curitiba, claro, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Campinas.
1: Mas uma coisa muito bacana que tem esse ano, também, além desses dez filmes inéditos que a gente está falando, é que tem uma mostra paralela chamada A Grande Arte, né? que é um ciclo que vai acontecer depois da festa, né? acontece em julho, é isso?
2: Isso mesmo. Na verdade, tem um outro filme, entre aspas, salpicado nas programações, né? Por exemplo, uhum. é, sei lá, Rio tá passando toda a programação e tem três sessões de Caravaggio, né? Uhum. Que é um artista que chama muito e tal. Então tem um ou outro que tá salpicado. Depois a mostra passa inteira, né? Nos outros dias, um filme por dia. Incrivelmente, você acredita? Tem muita procura. O público adora ver esses filmes. Que a Legal. gente acha né, que são filmes um pouco mais didáticos, que conta a história do, do artista, né, que você fala, ah, não é tão cinematográfico, por incrível que pareça, eles são procurados. E eu fico até feliz com isso, porque a gente acha que a gente só está interessado em TikTok hoje em dia, pelo contrário, né? é surpreendente não. isso, de verdade. Não.
1: Eu lembro no ano passado, um dos filmes, eu assisti vários dos filmes, me tocaram, foi o documentário sobre Morricone, né? Ele e o Maestro. Ele é, é, é um não, artista né? incrível, né? É, Maravilhoso é. tu poder mergulhar. Só que aí, o interessante dessa moda, desse ano da grande arte é que basicamente são pintores, né? São vida e obras de grandes artistas do pincel, de grandes quadros e telas e tal. Eu achei incrível ter conseguido montar uma seleção praticamente todos os filmes são italianos, né? Todos os filmes italianos e recentes. É uma febre do cinema italiano de ir atrás desses talentos da casa, né?
2: É, e eu acho que, que assim, a, a Itália tem essa tradição, né? De privilegiar os talentos de casa, de contar a história dos talentos, porque eu acho que isso é muito legal, isso acho que era alguma coisa que a gente tinha que pegar um pouco deles, né, eles apreciam, eles valorizam, valorizam uhum. o, o talento do, do país, né, até assim demais, num nível assim que, às vezes até podia olhar um pouquinho para um talento que tá ali do lado e tal, Sim. mas eu acho que a história da Itália com a arte é tão maravilhosa que nem à toa que a Itália tem o design que tem hoje, a moda que tem, né? Um país que teve, como eu disse, Caravaggio, Michelangelo, né? Que também tá na nossa mostra. Klimt até e Chile, que não é né, dessa ah. tradição italiana, mas tá lá. É. Os italianos estão documentando e valorizando, né? O Leonardo da Vinci também tá... Não, outro, pintor... Van Gogh.
1: não? Van Gogh God. não é italiano,
2: mas tá aí, também no O tá. filme, filme italiano. O Monet, Gauguin, né? Monet, Gauguin.
1: Monet, Gauguin. Gauguin.
2: Então, assim, é bonito um filme... ver, né, como eles... É, eu brinquei que eles não olham para o lado. Olham, sim, mas, assim, é, é, é um país que valoriza a arte como a gente... Quantos documentários de artistas brasileiros a gente tem? Agora que a gente começa a ter mais, né?
1: Agora que a gente começa. Eu me lembro do, do, do Gauguin, por exemplo, esse é um, um particular que eu estou bastante curioso para ver, que há, alguns anos atrás teve um filme do Gauguin com o Vicente Cassel, que era Isso. justamente o Vicente Cassel, daí era um filme francês falando desse artista francês e tal. E agora tem o Gogan no Taiti, que é bem focado numa parte específica, né? É. De quando o Gogan saiu da Europa e foi lá para a Ásia, para para Oceania, e cria algumas de, seus, de suas obras mais famosas, suas telas mais repercutem até hoje. Interessante ver esse olhar de grandes nomes italianos, né? O Claudio Poli, que é o mesmo diretor do Gogan, ele dirigiu também o Hitler versus Picasso. O título Mano. já é maravilhoso, né? Hitler versus Picasso. É um filme que deve repercutir bastante esse aqui, o povo ia atrás, né?
2: Com certeza, porque a gente até merece dar destaque para ele, porque é isso, né? essa obsessão que o Hitler tinha pela arte, e no caso o Picasso para ele era uma coisa, né é, não, não degenerada, mas, mas ousada, né? O Picasso sim, é usado sim, sim. até para a sua época. Então, esse filme traz esse atrito interessante. Até hoje,
1: né? Se tu vai é. ver, tu, analisar a obra do Picasso a fundo, tu vai ter coisas que vai ter gente que vai ficar chocada, certamente. Sim, sim. Ninguém sai leso a um Guernica, né? Tu chega ali, tu vê Ninguém. aquilo e tantos outros trabalhos do, que o, que o Exatamente. Picasso deixou. É, que eu, é que eu acha...
2: acho... Acho que acho que é legal, né? A gente trazer esses atritos e conhecer também, né? Eu, eu adoro. Eu bom, ah. eu sou suspeita de falar de documentário porque eu gosto, eu faço também documentários. <risos> acho que os documentários são muito interessantes, né? Acho que é tu, tem para tudo, né, Robledo? Tem dia sim, que você quer sim, ver uma comédia sim, romântica, tem é. dia que você quer ver um documentário sobre o Gogão, né? Porque não? Não.
1: Tem, tem um filme que depois eu vou querer falar melhor contigo que fala, dialoga muito com essa questão da arte. Que não é um documentário, mas é um, um filme sobre a gênese da obra maior de um grande autor italiano, a Estranha Comédia da Vida, que foi um o filme de abertura, né, que passou na, 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 nas sessões de abertura, e vai estar em exibição, que é um filme que. Me, eu fiquei hipnotizado pelo filme, sabe? Foi uma coisa assim, que eu achei uhum. genial, que fala sobre o Pirandello. Mas então mostra-se realmente como assim, uh, na música, né, que nem o Enio no ano passado, nas letras, o teatro com o Pirandello, na. No, na artes plásticas e tal, que a gente tá falando agora, Michelangelo, Leonardo e tal. É impressionante como o talento, né? Da, o cinema italiano tá se debruçando sobre o que eles têm de melhor realmente para oferecer do mundo. Isso eu acho muito bacana. E são coisas que perduram, né? A, a, o talento de um Leonardo da Vinci não vai acabar nunca, né? Vai estar tá sempre aí presente, vai estar tá sempre as pessoas saudando. Então isso é muito bacana. E uma outra coisa que eu acho que eu tô achando genial de ter esse ciclo, estende, né, a festa do cinema italiano, né? Não fica restrito é. apenas só nessa semana. Vai ter, assim, por mais sessões, por mais lugares... Quem perdeu, tá viajando, tá de festa, sei lá, não vai poder essa semana vai poder ter acesso a esses filmes mais adiante. Então, eu acho que isso é muito legal e leva, cria né, esse hábito. Eu acho que as pessoas já estão começando, né? Dez anos de festival, as pessoas já estão esperando. Quando é que vai ser esse ano a festa do cinema italiano? Quando é, quais filmes eu vou ver esse ano? Isso é bacana. Eu acho que, principalmente, São Paulo deve ter isso, né? As pessoas Sim. indo atrás, já fazendo sua programação. Tu percebe isso das pessoas já começando a se organizar os seus calendários em função da festa do cinema italiano?
2: Eu, eu percebo. E percebo as pessoas me cobrando assim, ai, quando vai ser esse ano e tal, como que vai ser, onde que vai ser, eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que a cinefilia é isso, né, Robledo, a cinefilia, e, e principalmente você conhecer um país, não é só ver filme em casa, ai, passei lá, pronto, ou, ah, estava entrando no cinema e estava isso aqui, não, é, é você esperar, você aguardar, eu espero todo ano o festival de cinema árabe, por exemplo, festival de Sim. cinema judeu, ah, eu adoro ah, o, o Varilux, vai começar. Ai, meu Deus, quero ver os franceses que eu não vi e tal. Então, assim, cinefilia é você abrir essa janela para o país, né? Então, uhum. as pessoas curtem demais. Eu acho que, de coração, assim, mesmo quem não é, é de né, ascendência italiana, os italianos falam com a gente, né? É um cinema Sim. que eu acho que é perto do, do brasileiro pelas questões humanas e tal. Acho até que nós tratamos muito mais cedo a questão do cinema social, a Itália tem, claro, o neorrealismo que inspirou né, o cinema novo, né? Óbvio que eles trouxeram o cinema social, nunca, pelo né? amor de Deus, eles foram mestres nisso, né? De ir a câmera e com a câmera a rua. Mais recentemente, a Itália passou por um período de muitos filmes medianos no bom sentido, né? Dramas, dramas humanos, Sim. dramas de família e tal, e saiu um pouco dessa coisa social, né? E aí o Brasil explodiu, né? Com Cidade de Deus, né? Esse cinema mas né, o central do Brasil, que tem o nosso... Aí acho que agora a Itália volta um pouco também. Né? A gente tem um outro filme nas nossas cinematografias recentes que a gente traz, que falam também disso. Né? O Gomorra, que é um filmaço né, do, do Matteo Garoni que né, explodiu no mundo inteiro em Cannes, trouxe de volta essa coisa muito forte de olhar para o social de um jeito muito duro também tem a ver, né, com a gente então acho que a gente gosta por causa disso também.
1: Bom, nós vamos, estamos chegando agora, terminando o nosso primeiro bloco aqui desse nosso bate-papo, sobre a 8 e meio Festa do Cinema Italiano 8 e meio, esse título é maravilhoso, né 8 e meio Festa do Cinema Italiano 8 e meio, você sabe, né, uma referência ao clássico do Fellini. Quem não viu corra, larga tudo que tá fazendo e vá assistir o 8 e meio do Fellini filme incrível e fica agora aqui com a nossa mensagem especial aí da festa e daqui a pouco a gente volta
0: Senhoras e senhores passageiros, informamos que a viagem da Festa do Cinema Italiano parte dia 22 de junho com destino a várias cidades do Brasil. Por favor, dirijam-se ao portão de embarque 8 e meio. 8 e meio, Festa do Cinema Italiano, uma viagem para não esquecer.
1: Estamos de volta então para a segunda, segunda parte aqui do nosso podcast Papo de Cinema sobre a 8h30 Festa do Cinema Italiano, que em 2023 chega a sua décima edição e com a nossa convidada Flávia Guerra falando sobre os filmes. Flavinha, nessa segunda parte, aqui como a gente já combinado, vamos falar mais sobre os filmes. São 10 longas, né? A programação desse ano. Eu queria que tu falasse um pouquinho, eu sei que não é da tua parte essa área, mas eu imagino que tu possa dar uns pitacos, sei que tu viaja bastante, tudo sobre a curadoria. Que, como é feita? Eu acho que fica mais a cargo do Stefano, né? O Stefano Sávio, né? Que tá, que circula mais pela Europa e está na Itália, é italiano mesmo ele tá lá escolhendo os filmes, mas fala um pouquinho como é que tu vai esse processo, né? Fala um pouquinho para quem tá nos ouvindo. Eu sei que é um processo que é o ano inteiro, né? Fica atento aí pesquisando os filmes que estão se destacando tudo e como que chega assim a esses 10 filmes que vão ser apresentados esse ano agora aqui no Brasil na 8 e 30 festa.
0: É
2: isso mesmo, né? É um híbrido, né? O olhar de curador é sempre assim, né? Porque esse é um tipo de festival que não é aquele festival como, sei lá, né, Berlim até a Mostra que recebe inscrições aí tem uma competição. Aí ou... Rio, né? Ainda que a ou gramado, por exemplo, né? Em São Paulo e também é. latino-americano, né? Que recebe as inscrições e aí tem que ver tudo. É um festival que a gente vai olhando o que é que tem. Então, é assim, a gente sempre o, o curador mor é o Stefano, né? Claro, ele está sempre de olho em tudo. Pela Europa, claro, ele mora em Lisboa. Ele fica sempre entre Itália, até mas mora em Lisboa. E também uma troca de figurinhas entre a gente, né? Sempre chega no momento em que ele está lá com um tanto de ou eu, por exemplo, vejo um filme, eu falo nossa, Stefano, acabei de ver esse filme, sei lá, o Nostalgia, no ano passado, eu uhum. vi em Cannes, eu falei, cara, você tem que botar aqui no ano que vem, porque o Favino é um super ator, o Leone também, né, que é um grande filme nosso esse ano, é óbvio que o Stefano ia pensar nesse filme, mas quando eu assisti em Veneza, eu falei, nossa, o Leone tem que estar tá no Brasil, você não pode, vamos? E eu lembro que eu brinquei até com o Francesco Zippel, que é o diretor que está aqui esse ano, em São Paulo e Rio, infelizmente só nessas duas, ele volta uhum. outra vez para ir para o sul também, para ir para outras cidades. E eu falei para o Francesco lá, Francesco, a gente tem que te levar para o Brasil para falar desse filme. O público brasileiro adora o Leone. Então tem uma troca de figurinhas, né? E, e pensando no que funciona né, no país também. Não adianta, porque, sei lá, esse ano, por exemplo, tem um documentário do Máximo Troisi é, rolando por aí. Vou dar um exemplo. Mas às uhum. vezes não necessariamente o público italiano, é, brasileiro, é, tem tanto né, conhecimento sobre o Troisi. É, é até interessante a é gente falar, então vamos trazer um documentário sobre o Leone, ou sobre o Papa, que é um outro documentário nosso que tem, mas não é porque é o Papa, é porque é um grande diretor né? filmando o Papa. Então, essas, essas, esses mixes aí, entre uma coisa e outra.
1: Eu já mencionei duas, três vezes aqui, que são dez longas, mas vou fazer uma errata. são onze longas, na verdade, né? a programação toda, são onze longas, que estão sendo apresentados, isso é muito bacana. E a gente já tinha falado, né, que tem comédias, tem filmes mais populares, tem romances, tem documentários, tem filmes mais densos, tem drama, né, o próprio Nostalgia, né, é um filme mais dramático, né, um filme mais pesado, agora tem o um filme sobre o Sérgio Leone. Eu tô interessado, vamos falar já que nós falamos bastante sobre documentários artísticos, né, no primeiro bloco, esse filme do Sérgio Leone, que eu não assisti ainda, mas eu acho que é um filme que tá gerando muito comentário. Aliás, nesse domingo vai ter uma sessão comentada, né? Do filme com o Rio de Janeiro. Com a do Marcelo Miller, né? Nosso colega aqui do Papo de Cinema. Ele vai estar tá lá junto com o diretor do filme, né? Ele vai estar tá lá junto com o Francesco Zippel, né? Zippel, uhum. é assim que se diz? Isso, isso. Isso, Francesco Zippel. Eles vão estar tá lá falando, batendo um papo sobre o filme. Agora, me diz uma coisa. Como é que é a pegada desse filme, Flavinha? É, é uma coisa mais ou menos assim, pegar... Ó, Uh, tipo do Enio, do ano passado Uma coisa assim, percorrer toda a história Ou uma coisa mais pontual, como é que é o, Quem não conhece o Sérgio Leone Vai sair assim, encantado pelo trabalho dele vai É um mergulho na obra do cara Ou é mais um lado pessoal da vida dele Como é que tu definiria esse filme?
2: Não, eu acho que vai sair encantado sim Tem um mergulho na, na vida, claro Porque é impossível ah. separar, né mas ele vai sair, sim. Uma coisa que é interessante que até Francisco vai contar para o Marcelo no debate, aliás, vai ser lindo, né? Poder estar tá lá certeza. com o diretor Nossa. e com o Marcelo também. Então vai ser muito legal. É que quem convidou o Francisco para fazer o filme foi a filha, uma das, né, do é. Leone, que comanda lá a casa de produção da família, a Rafaela. E porque ele tinha, ela tinha visto um outro documentário que ele fez. O Francisco é um diretor que documenta outros artistas. Friedkin né, ele, já, ele já documentou outros grandes né, diretores de cinema. Então ela, falou, ela pensou assim, ah, nesse cara eu confio para documentar meu, meu pai. E, né, porque ele é um cara que é apaixonado por essa questão de, de contar a história. O que eu acho mais interessante desse filme, às vezes a gente fala, ah, que coisa mais laudatória, fica aqui um monte de gente dizendo o quanto o Leone era incrível, tá? Sim. Mas eu acho que nesse caso é importante fazer diferença, porque a gente tem, por exemplo, um Tarantino, que não teve Bom. nada da, com a vida do Leone. Não é só a gente que trabalhou com o Leone e está falando quanto ele era legal ou não. É um cara como o Tarantino, é um filme de, de cinéfilo para cinéfilo para falar: ó, você ama Tarantino? Então o Tarantino amava o Leone, que amava Sim. o Kurosawa. Oh. e a gente entendeu quando que está todo mundo ligado, né? E ao mesmo tempo Kurosawa também conhecia o Leone. Então assim é sobre essa importância, né? Por isso que, que é legal. por isso, não é à toa, né? Que o filme chama o homem que o italiano que inventou a América. Os Spaghetti
1: cara... Western, né? Aqueles espaguetes que viram um gênero, né? O Faroeste é um gênero tipicamente americano, mas daí vem um cara italiano faz esses filmes na Itália e se torna uma referência nos Estados Unidos. Isso eu achei genial, uma belíssima é, sacada.
2: Mas porque você acha também, por exemplo, a ah, Western morreu, acabou, ninguém vê mais. Mas muita coisa que o Leone trouxe está no Tarantino, novamente, está no claro. Spielberg. Spielberg também fala. É, o, o Scorsese fala, entendeu? Não é só quem trabalhou com ele, mas, ao mesmo tempo, Clint Eastwood está ali. Né? Robert De Niro Sim. falando de Era Uma Vez... A Jennifer Connelly, quando fala de Era Uma Vez na América... Eu fico super emocionada. Uma menina, né? Uma menina. E ela fala, adulta, né? Então, assim, de como foi fazer. Então, é um mix disso tudo. É. E eu gosto muito de como a gente, né? Conhecendo a filmografia de um cara... A gente conhece o cara também, né? e ao mesmo tempo Sim. a gente vê por que o cinema é o que é hoje. né? Ele não foi um, Bom, um cara que... A, né?
1: Além do, do Francesco Zippel, a festa do cinema italiano em 2023 está recebendo outra convidada especial também, que é um dos nomes fortes aí dessa programação, que é a Jasmine Trinca, uma atriz que eu descobri na festa do cinema italiano de alguns anos atrás, quando eu fui ver Fortunata, que é um filme incrível que ela faz a protagonista. Yeah. Ela foi premiada, se eu não me engano, ganhou o Davi, eu acho, de Dona Té, melhor atriz para aquele filme. Há pouco tempo até eu vi um outro filme dela, do, do Ferzan Ospetek, chamado A Deusa Fortuna.
0: Uhum. Eu que ela
1: tá muito bem nesse filme também, ou seja, é, é uma atriz muito ativa, né, uma atriz que tá fazendo, e ela tá com na verdade, eu falei 11 filmes, porque tem também um curta, né, tem um curta dela, o Be My Mom, ou seja, tem três filmes com a Jasmine Trinca, dois longas, um que ela atua e outro que ela dirige mais e se curta. Tu que viu esses dois, uh, Flavinha, esse filme o que ela dirige e o que ela atua são filmes, pelo, pela sinopse, aqui eu tô vendo filmes, é o Profetas, que ela é a protagonista, né, e o Marcel, que ela é a diretora. São pegadas bem diferentes de um filme para o outro, né?
2: Ah, é, não tem nada a ver. O, o, o Profetas, eu acho um filme muito interessante, né, eu confesso que eu fui para assistir, eu assisti para mostra, né, o Profetas passou pelo circuito de festivais e tal, mas esse foi um que eu perdi, ele é de um diretor que se chama Alessio Cremonini. O Alessio não é muito conhecido no Brasil e tal, ele, ele é um cara interessante, né, faz filmes interessantes, mas não é tão conhecido aqui. Mas o, o bacana do, desse filme, esse filme é um filme duro, assim, sabe? E ele uhum. é baseado, vou resumir, ele, ele fez um amálgama de várias jornalistas, inclusive jornalistas italianas, que na cobertura da Guerra da Síria, dos conflitos lá no Oriente Médio, foram sequestradas pelo ISIS, né, pelo Estado Islâmico. A gente toda hora vê notícia de jornalistas sequestrados 12 darras, né? Nesse caso, como o Estado Islâmico é muito rigoroso, ela não vai ficar, obviamente, numa cela com outros homens, ainda bem, né? E também ela não Sim. vai ser vigiada por outros homens, então ela, ela começa a ser vigiada, né? A carcereira dela é uma jovem, né? Que é a Isabela Nefar, que é uma ótima atriz, ela é filha de mãe italiana e pai, não, acho que é o contrário, mãe iraniana e pai italiano. Ah, legal. E, e então ela tem esses dois pés, né? Apesar né, do ISIS não envolver necessariamente o Irã, ela tem essa questão do islamismo do Oriente Médio na história dela, e ela faz meio a, a que cuida dela. Ela fica numa prisão Sim. numa casa, né? Presa numa casa. E são os embates dessas duas entre a cultura de cada, né? Qual mulher que é mais livre? Qual cultura que é mais livre? Né? Não é só sobre isso, mas é mas bastante então, sobre... Assim... O...
1: O, o Cremonini, pelo que você tá me dizendo, pegou várias histórias reais e criou uma outra meio que representasse tudo isso. E, e a Jasmine tem essa tarefa de, de, de representar todas essas mulheres. Exatamente. Incrível, incrível. E... Ela é muito boa, ela é uma atriz maravilhosa, pena ela não ser tão conhecida no Brasil. Tomarem aí que essa passagem agora com o festo Italiano e esses dois filmes ela se torna uma figura mais presente por aqui porque tem uma atriz italiana que eu amo de paixão, que é a Margarita Bay mas a, a Jasmine tá, tem, tem se destacado, e outra também, aquela Giovanna Mezzogiorno, também é outra maravilhosa. maravilhosa, amo ela mas são atrizes que já são mais conhecidas, os filmes delas vêm com mais frequência para cá a Jasmine Trinca é mais tá, tá começando a se aparecer, tá começando a se mostrar e eu acho que o público descobrindo ela vai, vai revelar um novo, uma nova relação de muito carinho eu acho, porque ela é uma atriz que fala com uma, 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 muita verdade no seu trabalho, né? Por isso que eu tô muito curioso também pelo Marcel, esse filme, que ela só fica atrás das câmeras, né?
2: É, eu, eu acho bacana também isso, né? Sempre me desperta a curiosidade atores e atrizes que querem ser diretores, né? Porque eu acho que são funções muito diferentes. Né? E a pessoa ter vontade de atuar, né? de estar tá na frente da câmera, né? e também de dirigir outros atores. Eu, eu acho isso admirável. Eu acho bacana também quando ela não quer se colocar. Ela, né? Ela quer ser Sim. a diretora. Isso é bacana. Ela mesma conta que o Marcel tem um quê de autobiográfico na vida dela sobre, sobre, acho que talvez a relação que ela teve com a mãe dela, como é que ela via a mãe dela. Ela vai falar mais disso pra gente aqui no Brasil. Mas o Marcel traz apenas a Alba Horvacher, que também é outra atriz onipresente ou é no cinema se tá do Contemporâneo. né? É. Quem vê já viu a Alba em algum lugar. É. Que é irmã <risos> da Alice ou Alice Horvacher. Que estava esse ano em Cannes com um filme novo chamado Quimera com a Carol Duarte, nossa brasileiríssima, está Brasil. lá no filme. A Alba Agora, Alice, no filme da irmã.
1: A Alice é mais diretora e a Alba Sim. atriz, né? Ela a Alice é só
2: a... diretora, ela é super diretora, tímida. Né? Não, nossa, é. nem entrevista, ela é, ela é boa não, ela é tímida até para entrevista. A gente já fez debate com a Alice aqui, né? durante a pandemia online, ela é muito legal. E a Alba está nesse filme também, mas tudo para dizer que nesse filme... Tem uma garotinha que é filha da, de uma mulher que você vê que você não sabe muito. É um filme bem de arte, assim, vamos dizer assim. Sabe aquele filme que Sim. não te entrega muito onde começa? Né? Você vai ter que ir construindo junto, você vai ter que ir preenchendo lacunas. É uma menina, você vê ela ali na infância, ela está muito, muito entediada, a vida dela é entediada, entediante. Ela meio está sozinha, meio se cria sozinha, porque a mãe dela, que é uma mulher, super talentosa que você vê aqui, é a Alba, é né?
0: Uhum.
2: Tá sempre meio como clown, vestida de clown, fazendo espetáculos na rua para ganhar um troquinho numa cidade pequena italiana, e o grande contracena dela, desses números, é o cachorro Marcel. É por isso que o filme chama Marcel. Ah Marcel é
1: o cachorro. É o cachorro. Maravilha. É a palm
2: dog, merecia, sabe? É a palma de ouro pra melhor cachorro. Sim. Só que aí acontece uma coisa, o Marcel desaparece, e aí a gente vai tentando ver como é que essa menina tenta fazer com que a mãe Olhe para ela, porque essa mãe não olha para essa filha. Ela dá mais atenção para o cachorro, ela, ela é, é, uma, é, tem, é uma grande metáfora sobre, sabe, o, e tem um segredo o em relação
1: ao cachorro, né? Tem, tem um segredo, tem um segredo né? A gente não pode dizer por causa disso. Pode spoiler. dizer.
2: Mas, Mas assim, é. é uma grande fábula, né? Mas também é isso, assim, né? É uma fábula, vai para esse lado clown, circo, não sei o quê. Mas quantas crianças os pais não estão olhando para os seus filhos, né? As crianças estão meio criando sozinhas de um certo jeito lá. Aqui é um caso mais extremo, mas eu acho que o filme fala disso também, sabe? Da gente dar, olhar de fato né? para as crianças. Pros... E, e a gente, hoje em dia, tem um celular na mão né e olha para o celular. O celular é o nosso Marcel, né? que se o celular é. morrer, você se mata. Meu Deus, cadê o Marcel? <risos> o celular fica sem bateria, você fala, meu Deus ou dar o um celular para a criança, né, para a criança se distrair. Então acho que é um filme bem interessante. É muito bonito, é bem dirigido. Eu gostei. Eu Acho
1: interessante tu tu estar tá mencionando isso porque a gente tá o, o espectador brasileiro, o cinéfilo brasileiro tem que se fazer muito esforço para atrás de outras cinematografias e poder diversificar a sua a sua a sua dieta cinematográfica. Porque a gente é bombardeado a todo instante por filmes dos Estados Unidos, né? Hollywood domina aí tanto. E não é só no cinema, né? Nas telas, é até no streaming, né? É difícil a gente ver filmes de outras origens e tal. E os filmes americanos, principalmente esses filmes voltados a mais grande público, eles têm uma linguagem, né? Pra mim, eu acho que concordo comigo que É muito uhum. televisiva, né? Essa coisa assim, muito es esmigalhada, sempre tudo muito explicativo, muito expositivo, né? Muitas uhum. explicações. Parece assim, gente, gente que tá habituada em novela, que cada capítulo tem que lembrar o que aconteceu no anterior e tem, é sempre aquela coisa mastigada e tal. E o, pelo que você tá falando, o Marcel não tem nada disso, né? O Marcel é aquela coisa que vai deixando uh, o espectador formar a sua história aos poucos. E isso foi uma experiência que eu tive também com o Estranha Comédia da Vida. É, exato. Né? Eu acho que tipo, o Lá Estranedza, né? Porque é um filme assim que. Até tu entender o que, que era aquele cenário, o que estava que se passando, tu fica se sentindo muito como aqueles dois agentes funerários, né, que, dão, que levam metade do filme para se dar conta com quem que eles estão dialogando, que é maravilhoso aquilo. É uma coisa genial, que para quem não vai assistir ao filme, né, deixa eu resumir rapidinho, é, tem esse senhor, né, que recebe um recado de que morreu uma pessoa que é muito importante para ele, numa cidade, no interior da Itália, ele contrata daí dois agentes funerários para cuidar do inteiro, e fica um mistério, né? Por que, que ele se importa? Por que, que ele tá indo para essa viagem? Tem uma hora que tá aí, perguntam para ele, né? Ah, ela é da sua família? Ele diz, não, não é. Mas é como se fosse. Então tu vê que tem uma relação muito forte, só que ao mesmo tempo que tem esse homem fazendo essa viagem para ter a cidadezinha, tem a história desses dois agentes funerários, que basicamente é o único trabalho que tem naquela cidadezinha, minúscula onde eles estão, só que a paixão deles é ser diretores de teatro, né? Eles são dramaturgos, os dois. Eles estão lá e eles envolvem a cidade inteira, na montagem de uma peça e tal. É, e é um filme que fala muito sobre isso, a, como a arte é transformadora, né? como a arte eleva os espíritos, como a arte te, te tira desses lugares comuns ao que muitas vezes as pessoas são relegadas durante uma vida inteira e te permite sonhar, né? te permite viajar, te permite é, imaginar outros, outras realidades, outros sonhos possíveis... É, é, eu achei o filme genial, foi um dos filmes assim, que mais me encantou dessa seleção foi o Estranha Comédia da Vida. Ah, e muito disso, né? tem esse toque farsesco, nessa né? toa de comédia del arte, essa coisa, que tu pensa assim, nossa, isso não é real, mas ao pouco tu vai se deixando se encantar, né? se, 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 se envolver por aquele cenário que tu, quando vê, tu tá tão apaixonado quanto eles, né?
2: Não é, e, e você, se você vê o trailer, e se você vir o trailer e as fotos, você acha, ah, é um filme de época, né, ai em 1920 ali, é década de 20 a gente, às vezes, tem um pouco de preguiça, né, com um filme histórico de época. Esse filme eu acho super contemporâneo, é né? isso que você falou, o poder transformador da, da, da arte, né, e como que a gente fica embrutecido, né, sem arte, assim, então... E é apenas Pirandello, né, gente? Spoiler Né? Aqui. É. Não, que,
1: quem faz o Pirandello, isso nem é tão spoiler, é um spoiler mezzo-spoiler, é, é. porque, na verdade, tá na sinopse e tudo, acaba se falando. Quem faz o Pirandello é uma figura que, sim, é uma figura bem conhecida dos brasileiros, que é o Tony Servio, né, Tony Servilo, uhum. né? Tony Servilo? Isso.
2: Você Servilo, Tony Servilo, Servilo, sim.
1: Que é o protagonista de A Grande Beleza, né? Um filme que ganhou o Oscar e viajou o mundo inteiro, todo mundo se apaixonou por aquele filme. Só que tem uma coisa no Tony que eu tenho percebido, que eu, desde que teve esse sucesso da Grande Beleza, já faz quase 10 anos isso, eu acho, né? É. É, todos os filmes dele depois têm, sido, têm ganhado o lançamento no Brasil. Inclusive, ele tá voltando a trabalhar com o Roberto Andó, né? O diretor do, do Extremo que ele fez dois filmes antes já, né? Ele fez As Confissões e tem mais um outro filme, ou seja, o terceiro filme que eles fazem juntos. E o Tony, você viu, vamos, vamos combinar, né, Flavinha? Ele tá meio que se repetindo, né? Ele tá sempre naquele mesmo, aquela vibe meio preguiça lá do, do Grande Beleza, meio enfadado da vida. E quando eu vi as primeiras cenas do Comédia da vida, eu pensei, ai ah, gente, é ele de novo fazendo essa cara de preguiça. Mas é super a ver, porque é essa estranheza que ele fala, né? Esse é. sentimento de desajuste, tem alguma coisa estranha ali que, eu, que, que esse homem precisa ser acordado para a vida novamente e que é a experiência que ele vai ter nessa cidadezinha. Então, assim, a escolha dele para ser o Pirandello eu achei perfeita, funcionou eu super também. bem.
2: Não, e o Luiz de Pirandello, né, gente? Porque. Ninguém é obrigado a saber, assim, né, de pronto. É um dos maiores dramaturgos né, da história do teatro. Quem estuda teatro, quem estuda drama, né? Não é só quem estuda é. teatro, porque quem escreve para o cinema tem que estudar também teatro, né? Claro. É, é, é um dos maiores é, autores, né? Os personagens em busca de um autor, né? que é isso. É genial assim, é, isso. Né? Né? Que é alguém que saiba também criar os personagens, contar nossas histórias, né? Então, é, essa peça é uma das peças mais montadas e remontadas. Toda hora tem um aqui vai Brasil mesmo, né, que são os clássicos que é. se remontam, porque eles merecem. Então eu acho muito legal que a Itália também faça filmes como a gente falou aqui de ficção sobre grandes personagens assim.
1: Bom, e para a gente encerrar, tem outra figura que é muito importante esse ano aqui na mostra, uma pena que não veio ao Brasil, mas quem sabe numa próxima, que é o Pier Francesco Favino, que tá em dois filmes, né, Flavia. Flavia conhece bem o eu já entrevistou ele mais de uma vez, né, Flavinha?
2: Entrevistei, entrevistei. Gostaria de ser amiga, porque eu achei ele um um belo homo, como <risos> se diz no italiano. Eu entrevistei ele mais uma vez, foi por causa do traidor, que é brasileiro. Ele filmou no, no Rio, filmou no Brasil, em São Paulo. Ficou tipo um amigo da Maria Fernanda Cândido, que faz a mulher dele. Ele faz o Tomás Bucheta E tem até uma piada, né, que aqui é no Brasil, por motivos óbvios, ele virou brusqueta, né? Mas o nome <risos> real é Bucheta, que é o grande mafioso. É um fumaço do Belóquio, né? Marco Belóquio é outro que é. Meu sonho
0: incrível,
2: trazido. incrível. E ele e aí, a segunda vez que eu o entrevistei ele foi por causa do nostalgia. nostalgia que tá falei com ele, com o Martoni. Ele é um cara muito querido, muito interessado.
1: Ele tá, é. aliás, com nostalgia e jogada de amor, né? São Isso dois aí. filmes com pegadas também bem diferentes,
2: né? Totalmente. Isso eu acho legal de um ator, sabia? Gente, eu acho bacana ter uma pegada que vocês aqui, por exemplo, no papo também tem. Vamos falar de um filme super conceito e tal, de linguagem, vamos. Vamos fazer uma comédia romântica? Vamos que é o que o Favino faz. Ele faz filmes mais de autor, né? Mais autorais, faz Marco Beloff mas ele faz a Jogada de Amor, que é um filmão pra gente ser feliz, e ao mesmo tempo é um filme que vai contra essa coisa do capacitismo, né, depois vocês vão entender não quero dar grandes spoilers mas é legal, assim, como ele é o bonitão, ele é o gostosão ele pega todas e tal, e até que um dia ele, né, inventa lá um truque pra conquistar uma moça, quer, quer dizer aí ele não sabe, né, aquele tipo de comédia romântica que você fala, meu Deus, como é que eu saio disso aqui? E eu acho que o roteiro né, o roteiro é até bem engenhoso né, porque as comédias românticas eu não sou a maior fã do gênero. Em geral, eu acho que os roteiros meio subestimam a gente nas comédias românticas, que a gente quer mesmo é ver o casal feliz no final. Mas esse eu acho que é um exemplar interessante, assim, que consegue fazer algo mais inteligente né, no, no gênero, e é um, é um filme gostoso de assistir. <música>
1: Então, assim, gente, 8h30, Festa do Cinema Italiano, chegando em 2023 a sua décima edição, são 10 filmes inéditos. Ainda depois dessa programação, que vai de 22 a 28 de junho, tem a mostra A Grande Arte, com documentários e filmes sobre grandes a, artistas italianos. Perdível essa programação. Flavinha, muito obrigado por estar com a gente aqui nesse bate-papo.
2: Eu que agradeço e delícia, eu amo, amo tudo que vocês fazem. E é muito gostoso poder estar acompanhando o festival em 360, sim. Né? Pra fazer A gente não tem hoje em dia mais o bloquinho, mas tem o bloquinho do Papo de Cinema. Faz aí uma <risos> bibliotequinha no, no, no computador, no celular, e vai acompanhando tudo, que é delícia, não tem erro. Obrigada, gente. Maravilha. Grazie tantissimo.
1: Grazie tantissimo. Obrigado a todos que nos ouviram. Fiquem ligados, então, na 8 e meia Festa Cinema Italiano e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.
2: Beijo, tchau.
0: Senhoras e senhores passageiros, informamos que a viagem da Festa do Cinema Italiano parte dia 22 de junho, com destino a várias cidades do Brasil. Por favor, dirijam-se ao portão de embarque 8,5. 8,5 Festa do Cinema Italiano. Uma viagem para não esquecer.